0: Abbiamo cominciato la nostra Catechesi sullo Spirito Santo con una constatazione che è un po' di tipo storico. Chi si mette a esaminare un po' da vicino le origini cristiane trova che le comunità pasquali, no? le comunità che aderiscono al Cristo vincitore della morte, nascono sempre da una esperienza dello Spirito. Intanto nasce eh, la grande comunità pasquale iniziale che è la Chiesa, proprio dalla teofania della Pentecoste, che è un evento non solo che è avvenuto in un giorno preciso, il cinquantesimo giorno dopo la risurrezione di Cristo dell'anno 30, ma che in realtà, secondo la narrazione degli Atti, non è un avvenimento chiuso in se stesso e irripetibile, ma prosegue, dovunque comincia a vivere la Chiesa. Direi che San Luca è molto attento a scandire i progressi della Chiesa nel Libro degli Atti, Facendoli sempre dipendere da una esperienza dello Spirito. Poi abbiamo fatto un'osservazione che è questa: delle tre persone divine, lo Spirito, dal punto di vista della nostra conoscenza e della sua conoscibilità, è quello messo male, messo peggio. Perché? Perché, quando la prima persona dalla rivelazione è chiamata padre, viene evocata una categoria di cui noi abbiamo qualche notizia. La paternità è un'esperienza umana, la figliazione è un'esperienza umana. E la prima caratteristica è della prima persona, la seconda è della seconda persona, in un modo incomunicabile. Il padre è solo il padre e il figlio è solo il figlio. Lo spirito, noi non ci pensiamo, ma lo spirito non è una cosa esclusiva. Perché anche il padre è spirituale, e mica una creatura materiale, no? Anche il figlio. Quindi chiamando la terza persona spirito non si dice niente di proprio. E allora ci manca anche questo aiuto che sarà pur flebile di questa analogia lontana con le categorie umane e quindi direi diventa il discorso più difficile. Allora uno potrebbe dire ma allora forse è meglio che la piantiamo qui e non parliamo più, diciamo che non si capisce niente, beh è finito. Ma in realtà però la rivelazione ci aiuta e ci aiuta proponendoci delle immagini ed è proprio sulla terza persona che ci propone delle immagini e noi avevamo cominciato a esaminare la prima immagine che è quella del fuoco lo spirito è paragonato al fuoco ed è un'immagine che evoca specialmente la sua azione di purificazione radicale e penosa la sofferenza della purificazione la seconda immagine e qui comincia la parte nuova è l'immagine dell'acqua è tipica della catechesi giovannea c'è un passo importante del capitolo settimo del Vangelo di Giovanni Gesù ritto in piedi esclamò ad alta voce se qualcuno ha sete venga a me e beva chi crede in me come dice la scrittura fiumi fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo grembo questo nota l'evangelista questo egli disse dallo spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui allora prima di tutto cerchiamo di capire direi l'insegnamento più diretto Tratta di interpretare la sete. Cos'è questa sete che viene saziata dallo spirito? Beh, questa è un'esperienza di cui abbiamo notizia, a meno di essere svagati. L'uomo è sempre un assetato, anche quando non se ne rende conto. Si sente incompleto, perciò è tormentato dal desiderio di qualcosa che possa placare le sue aspirazioni fondamentali. E i valori che sono oggettivamente dissetanti sono soltanto tre. La conoscenza, l'amore, la gioia. Non ci sono altri valori. Non ci sono altri valori che non siano o riflessi di questi, o illusori, eh, uno può mettere il valore, non so, di vincere le elezioni quando si presenta il candidato, come candidato, è un, bel, un bellissimo valore, però, però andando avanti con gli anni capisce che non è poi una cosa grandiosa, non è... questi sono appunto i doni con cui lo spirito risponde alla nostra sete, ci dà una conoscenza nuova, una capacità nuova da mare, che porta alla gioia. E la sua è un'acqua sovrabbondante e inesauribile. E qui c'è un altro passo del quarto Vangelo molto importante, ed è l'incontro di Gesù con la Samaritana. Bellissima scena di Gesù della Samaritana. E questa... Gesù che si siede stanco del viaggio in attesa, in agguato si direbbe. E questa donna viene a cavare l'acqua dal pozzo e ricomincia questo discorso eh, che la donna cerca di, di, di portare sempre sull'altra teologia no? E perché? perché deve difendersi e invece Gesù a un certo, a un certo punto la segue, gli dà un po' di corda e poi gli dice va a chiamare tuo marito e questa è, praticamente si è sentita scoperta dice Ma io non ho marito. Sì, è vero, non hai marito perché hai avuto cinque uomini e questo che hai non è è tuo marito. Eh, questo è... Però non è tanto questo che ci interessa quanto il fatto che dall'immagine dell'acqua che la Madonna è venuta a tingere dal pozzo, Gesù ne deduce quella di un'acqua più vera, sovrabbondante, inesauribile. Questa donna era andata portando la sua arsura da una cisterna all'altra e Gesù invece le fa intravedere che c'è un'acqua viva. Anzi addirittura dice sono fiumi, questo l'aveva detto già nel capitolo settimo, che fanno perdere ogni attrattiva le pozzanghere degli appagamenti terreni. Ma in questo passo della Samaritana (coughs) e anche nel passo precedente, c'è un'annotazione preziosa. Questo Spirito che viene dato come dono, in realtà però agisce in noi come se fosse unito a noi, come se fosse con principio della sua donazione. Questo nel capitolo nel settimo che abbiamo visto prima è dato dalla parola grembo fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo grembo, dal grembo dell'uomo. Quindi non è soltanto qualcosa che piove dall'alto, dall'interno. E questo è sempre lo stile dello spirito. Agisce in noi come se fossimo noi a essere quasi con principi delle stesse donazioni sue. È un'acqua viva, sempre fresca, nuova, e regala la vita più piena e più vera. È una, un'acqua che zampilla, è bellissima questa parola del discorso della Samaritana, zampilla per la vita eterna. La terza immagine, e quella più riposante per noi, perché è anche la più consueta dell'arte cristiana, è l'immagine della colomba. Lo Spirito Santo è raffigurato come una colomba perché compare proprio come una colomba nell'episodio del battesimo di Gesù nel Giordano e badate che l'avevo già notato che questo è ricordato non solo dalle tre Catechesi Sinottiche, dei tre Vangeli Sinottici che raccontano l'episodio ma anche dal quarto Vangelo che non racconta l'episodio ma mette in bocca Giovanni il battesatore, io ho visto lo spirito scendere su di lui come una colomba. Questo vuol dire che la comunità primitiva è stata unanime nel giudicare questa immagine importante per la sua catechesi. Non l'ha voluto che fosse assente da nessuna catechesi. Vediamo un po' di leggere questa immagine. Cosa vuol dire? Intanto cominciamo a vedere la scena di Gesù che esce dall'acqua gocciolante io sono, mi sono sempre commosso di fronte a questa scena perché poche situazioni eh, dell'uomo sono così dimesse e poco regali come quando uno esce dall'acqua <ride> ed è in quel momento che Gesù viene proclamato il figlio di Dio, il salvatore no? e arriva questa colomba <ride> guardate Gesù esce dall'acqua come il simbolo e il compendio del mondo nuovo. Qui è evidente nella catechesi evangelica che si allude alla prima pagina della Genesi, anche i primi versetti della Genesi. Se voi ricordate i primi versetti della Genesi, c'è cioè il caos primitivo, tovabou, mi pare che si dica in ebraico, che è visto come un, una grande acqua in forme e dice la narrazione genesiaca lo spirito di Dio si librava sulle acque <coughs> questa parola ci indica che lo spirito viene raffigurato da una specie di uccello che aleggia sulle acque bene, nella episodio del Giordano viene riprodotto un po' questa scena facendo capire che adesso si tratta della creazione del mondo nuovo. Può ripartire la storia. Poi c'è un'altra come dire un altro ricordo della colomba sempre nel libro della Genesi. Però dove si parla del diluvio, no? Capitolo sesto della Genesi, noi tutti ci ricordiamo come Mosè a un certo momento finisce di piovere e lui non sa, non sa se, se si può sbarcare o non si può sbarcare. Allora manda fuori una colomba. E la colomba ritorna vuol dire che non ha trovato un posto dove fermarsi, neanche un albero. Dopo un po' aspetta ancora, manda fuori ancora una colomba che torna con in becco un ramo d'olivo. Quindi è segno che ormai le piante ci sono e le acque sono calate. Provo un conto, aspetta ancora, manda per una terza volta la colomba che non torna più e vuol dire che ormai la colomba ha trovato la sua strada. Allora è molto interessante perché sia nel primo capitolo l'origine del mondo sia la scena del diluvio la rinnovazione del mondo la colomba è ciò che significa la novità guardate proprio per non fare degli equivoci nel battesimo del Giordano lo spirito discende su Gesù Os peristeran, come una colomba. Questo è molto importante, che nessuno pensi che ci sia una specie di incarnazione dello spirito, no? Che lo spirito è diventato una colomba, no? È un'immagine. Os peristeran. Allora, a questo punto noi riusciamo a capire qual è il significato della colomba. È quello di denotare lo spirito come il principio di ciò che è nuovo di ciò che è giovane sopravveniente dove si effonde lo spirito si avvia qualcosa di nuovo di inedito di inaudito di imprevedibile lo spirito è il segno e il principio di novità e qui c'è una differenza tra le novità mondane e la novità dello spirito. Le novità mondane sono per forza effimere, tant'è vero che dopo un giorno non sono più nuove, non c'è più niente di patetico come i giornali del giorno dopo, insomma, no, mai non. le novità dello spirito invece permangono nuove. Perché nello spirito è giovane, non chi ha corte radici nel tempo. Non è nuovo quello che prima non c'era, adesso c'è. Per lo spirito è nuovo chi ha radici forti e profonde nella realtà eterna. Quindi le novità del mondo e le notizie del del mondo durano poco. Leon Blois diceva che quando voleva sapere le ultime notizie non leggeva i giornali, leggeva l'Apocalisse perché quelle erano davvero le ultime notizie no? quelle dei giornali erano notizie che poi il giorno dopo sono già diventate penultime in sostanza no. allora, questo ci dà una chiave di lettura Per tutte le volte che nella vicenda di Gesù, nella vicenda evangelica, compare lo Spirito. È sempre segno di novità. Per esempio, lo Spirito compare nell'Annunciazione per segnare l'Incarnazione, che è la novità più grande che c'è stata nella storia. Poi lo Spirito compare nella Sinagoga di Nazareth, quando Gesù prende il rotolo delle profezie di Isaia e dice lo spirito del Signore è sopra di me e dice oggi questa profezia si è avverata cioè l'inizio dell'azione messianica, l'inizio del suo magistero Pentecoste è l'inizio della Chiesa il battesimo, il battesimo è sempre legato allo spirito perché è l'inizio della vita nuova dell'uomo. <coughs> Quindi le iniziative dello spirito non sono soltanto una sorpresa per la mentalità puramente naturale, ma possiedono anche la prerogativa di una freschezza senza data. E qui c'è un particolare nell'episodio del del battesimo del Giordano. Per lasciar discendere la misteriosa colomba dicono le narrazioni i cieli si aprirono. Questo è ciò che dicono Matteo e Luca. Si aprirono. Marco che ha sempre un linguaggio quasi infantile, un po' fantasioso, dice letteralmente i cieli furono squarciati, spizomenus, proprio stato uno, proprio uno squarcio. Cioè non è stato un pertugio sottile quello attraverso il quale lo spirito è riuscito a passare dal mondo di Dio al mondo dell'uomo, non è stato un, un schiudersi spuggevole di un'imposta che poi viene racchiusa. No, è uno scardinamento totale e definitivo. I cieli ormai sono squarciati, aperti. Con la manifestazione dello Spirito su Cristo, il muro dell'antica prigione, è cominciato secondo il racconto genesiaco dopo il peccato originale, la cacciata e e il cherubino che che difende l'ingresso nel paradiso, questo muro, questa prigionia è caduta. È denata la nostra libertà. La libertà di essere quello che dobbiamo essere e di entrare nel regno. Con lo spirito l'uomo riesce a essere quello che deve essere. Perciò San Paolo dice, dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è la libertà. A questo punto allora noi possiamo capire la scena del battesimo, è che la terra non è più, direi, ciò che è separato dal mondo di Dio, è il vestibolo della casa paterna noi siamo già dentro nel vestibolo in virtù dello Spirito ci si prepara a entrare anche visibilmente nella dimora della famiglia divina e a questo punto noi abbiamo cercato di leggere queste tre immagini e devo dire che abbiamo ricavato anche alcune notizie interessanti sullo Spirito Santo no? però fino adesso il nostro discorso è stato come dire un po' di superficie dalle immagini abbiamo cercato di entrare verso lo spirito a questo punto io credo che dobbiamo fare un salto e fare in modo che la nostra contemplazione scenda di più in profondità a contemplare che cosa faccia lo spirito allora io dico subito che La verità fondamentale che è manifestata dall'esistenza e dall'azione del Paraclito, quindi dalla Pentecoste che prosegue, è la dimensione soprannaturale dell'universo. Questo è un aggettivo che io uso sempre con una certa cautela, non è che lo ami molto, ma eh, perché? Perché non appartiene al Nuovo Testamento, non c'è nel Nuovo Testamento. Però diventa utile qui perché eh, ci fa capire quando si parla dello spirito che l'universo concreto nel quale si è toccato di vivere è posto in una condizione umanamente imprevedibile che cede tutto l'ambito creaturale. E quindi anche le possibilità dei nostri naturali mezzi conoscitivi. Insomma, noi viviamo in un mondo dove lo Spirito di Dio va a spasso. E questo vuol dire che il mondo non è più puramente un mondo naturale. È un mondo che è destinato e ha il principio in sé della soprannaturalità. Allora questo ci rivela il carattere di Dio. Quello che Dio ha voluto fare nel dare origine alle cose. Certo, è un bel mistero che Dio decide di creare qualcosa. Noi non ci pensiamo mai a questo, ma in realtà questo è, è forse il mistero più grande, come mai gli viene in testa di creare qualcosa. No? Ma questo Dio che ha creato, e questo è quello che ci viene detto dalla presenza dello Spirito, è un Dio che non rispetta i confini. Il creatore crea le creature che sono all'antipode, quindi sono quasi il contrario di Dio. Dio all'infinito loro sono finiti, Dio all'assoluto loro sono relativi, no? E quindi uno potrebbe pensare, va bene, Dio fa a casa sua e le creature stanno a casa loro. E invece noi veniamo a sapere che questo Dio non ci sta non ci sta a restare nei suoi confini, invade i nostri sconfina guardate sconfina senza attentare alla nostra identità senza toglierci la nostra autonomia, la nostra libertà però si diverte a invadere con la sua ricchezza esuberante la nostra povera esiguità. Questo è il senso più ovvio dell'effusione pentecostale. Noi viviamo in un mondo dove Dio ha deciso di mescolarsi con noi. Questo è il messaggio più semplice che noi possiamo raccogliere dalla Pentecoste la soprannaturalità dell'ordine di cose effettivamente esistente. Vediamo di ritornare un po' a capire qualcosa, se ricaviamo qualcosa dalla stessa parola che viene usata, Pneuma. Letteralmente Pneuma vuol dire soffio, alito di vento. Questo è un vocabolo immaginoso, concreto, Con cui, badate, si evocano molte cose già nella rivelazione. L'impeto dell'uragano, per esempio, l'aria carica di pioggia fecondatrice, la brezza rasserenante che ristora i pellegrini estenuati: tutto questo è pneuma. Quindi, sono figure inadeguate, evidentemente, però molto vive con cui ci viene presentata una forza trascendente e misteriosa che invette il mondo dall'alto e di volta in volta lo scuote, lo domina, lo risana. Direi che la parola pneuma ha anche un significato ancora più alto e vuol dire il respiro di Dio. respiro di Dio che viene infuso nell'uomo e vi si fa principio di vita, Insomma, Pneuma è una energia che tracima dalla divinità e investe la terra. È un'alluvione. Allora, l'uso dell'identica parola per significare effetti tanto diversi manifesta implicitamente la persuasione che la causa sia una sola di tutti questi fenomeni. La causa è sempre la stessa irruzione nel nostro mondo del mondo di Dio. Questa forse sarà la cosa più importante che noi riusciremo a raccogliere dalla nostra Catechesi sullo Spirito Santo. L'irruzione di Dio nel nostro mondo. Badate, un'irruzione inattesa, eppure oscuramente sospirata, nelle profezie antiche c'era questa bella espressione o se squarciassi i e scendessi Un'eruzione che attinge tutte le cose per cui nessuna cosa è, è lasciata nella sua naturalità nei suoi piccoli confini e tutte per qualche aspetto le trasforma poco o tanto a seconda che si lasciano trasformare in ogni caso è un'irruzione di Dio nel nostro mondo che assegna a ogni essere un altro destino diverso da quello che si capirebbe soltanto dall'esame di quello che l'uomo ha in se stesso è un'altra significazione allora che cosa ci insegna nativamente e globalmente quest'unico e multiforme sconfinamento della luce increata nella nostra notte. Qual è l'annunzio immediato ed evidente che ci reca? Pare proprio che debba essere questo. Tra noi e Dio, anzi tra l'universo e Dio, non c'è soltanto la relazione di totale e perfetta dipendenza che è propria delle creature nei confronti del loro creatore ben inteso questa relazione resta ma ci viene proposta anche una relazione di comunione divinizzante qualunque cosa questo ci dica qualunque cosa questo comporti potremmo dire eh, confinando un po' nella storia della filosofia, maliziosamente, che la Pentecoste, l'effusione dello Spirito Santo, è da parte di Dio la messa fuori gioco del Deismo. È quasi la irrisione del Deismo. Guardate, il Deismo si distingue dal Teismo. Il Teismo è la concezione di Dio, che abbiamo tutti, Il deismo è quella concezione di Dio che ammette che ci sia Dio per spiegare un po' l'origine delle cose. Però non ammette che Dio venga dalla nostra parte. È un Dio che deve stare a casa sua. Questo è molto diffuso, eh? Tutti dicono, ma guarda, Dio sta a casa sua, noi stiamo a casa nostra, siamo bene tutti e due. Questo è il deismo. Che già c'è premesse nel 600 è cominciato poi nel 700 in avanti ma perfino in, in Cartesio c'è questo perché c'è un pensiero di Pascal che dice proprio così io non posso perdonare a Cartesio di aver eh, messo in campo Dio solo per dare un buffetto al mondo e poi se ne è disinteressato l'ha congedato questo è il deismo quasi tutti coloro perché dire che io sono ateo è una cosa che tutto sommato non sta molto bene in società ma io invece se io sono deista, devo dire che io metto Dio però basta che non, non ci disturbi in sostanza, quasi tutti sono deisti francamente io tra gli atei e i deisti preferisco gli atei sono meno lontani dalla verità in qualche modo il, il deismo è proprio completamente al di fuori Certo noi restiamo finiti di fronte all'infinito, questo non bisogna mai dimenticarlo, restiamo effimeri di fronte all'eterno, restiamo esseri quasi occasionali di fronte all'assoluto e al necessario e questo è un pensiero inevitabile ma anche spaventoso, quello di dire che io che Distinto mi ritengo così importante perché è distinto ciascuno di noi e crede di essere la, la persona più importante del mondo in sostanza. Non, non, non lo dice apertamente, non lo confessa, però noi viviamo un po' con questa struttura mentale e invece dobbiamo dire che no, tutto sommato noi che noi ci siamo, che noi non ci siamo, non cambia poi molto nell'universo. E questo ci secca. E certo ci spaventa che noi siamo effimeri, cioè siamo stati tratti dal nulla e e siamo appesi sull'abisso del nulla e che se fosse per noi stessi noi saremmo tirati dal nulla. Per fortuna che c'è solo un filo che tiene l'esistenza, ma è un filo resistente che è il filo della scelta di Dio, e Dio non si pente di quello che ha fatto. Comunque ci, ci secca un po' questa posizione creaturale. Allora ecco che le, lo Spirito Santo, il Consolatore, Paraclito, ci rasserena. La Pentecoste è ciò che rasserena di più l'umanità. Ci rasserena con la notizia di un sorprendente traboccare della divinità che si riversa a piotti ineguali sull'universo e che tendendo a colmare felicemente l'abisso invalicabile che ci distanzia dall'essere infinito, causa e ragione dell'esistenza di del ogni cosa, aspira a unificarci tutti nell'intimità segreta della vita divina, perché non è che questo tracimare della divinità in noi, lo speso di Dio è perché vuole andare a spasso no, è per prenderci e portarci dentro nella divinità lo spirito dunque è il segno e la garanzia che noi facciamo parte di un progetto che supera ogni nostra interna possibilità ogni più ardito desiderio ogni più fantastica aspettativa Supera anche, questo è logico, superando la nostra realtà, supera anche la nostra comprensione naturale, cioè le possibilità conoscitive della pura ragione. San Paolo l'ha notato molto bene, io già l'ho citato questo passo, ma adesso lo cito ancora perché è importantissimo. La sua intell- intelligibilità è propria dello spirito questa situazione di soprannaturalità può essere capita solo dallo Spirito e di coloro che lo Spirito ha illuminato cioè, coloro che ha assimilato a sé io credo che voi dobbiate un po' per vostro conto andare a rileggere il secondo capitolo della prima lettera ai Corinti, perché, che tra l'altro è una delle pagine censurate oggi dalla teologia catagogica che è perversa no? Cosa dice San Paolo? Dice, fa un paragone di psicologia, dice, ma chi è che conosce il mondo dell'uomo? Lo spirito dell'uomo. Allora, allo stesso modo, i segreti di Dio, comincia la citazione, nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo spirito di Dio. E allora noi, noi siamo tagliati fuori. No, dice, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato cioè noi possiamo conoscere i segreti di Dio e la sua volontà segreta di unirci a noi, perché? perché lo Spirito di Dio ci ha elevato dalla conoscenza ci ha dato questo principio conoscitivo di queste cose queste cose di cui sto parlando io adesso, no? noi parliamo non con un linguaggio suggerito dalla sapienza umana ma con un linguaggio insegnato dallo spirito esprimendo le cose spirituali pneumaticà in termini spirituali e l'uomo che non ha questa eh, illuminazione eh beh San Paolo davanti lo dice cosa fa L'uomo lasciato alle sole sue porte, l'uomo psichicos, psichico, non comprende le cose dello Spirito di Dio. E se sono follia per lui, e non è capace di intenderle, perché se ne può giudicare solo per mezzo dello Spirito. Perciò, insomma, voi ascoltate tutto, tutto quello che vi ammanisce, la radio, la televisione, i giornali, eccetera, quando parla della Chiesa, di Gesù Cristo, del celibato ecclesiastico, però tenete presente che sono gente che non capiscono assolutamente niente perché gli manca il principio conoscitivo, no? Questo non dobbiamo mai dimenticarlo, Eh, perché bisogna assimilare il principio conoscitivo, perché l'uomo psichico non comprende le cose dello spirito anzi, esse sono follia per lui il tema del, della, anche solo il tema della castità se non del celibato è chiaro che per lei dico, ma questo è matto La castità è una virtù un po' comica se, se, se non abbiamo una prospettiva eh, superiore Eppure, tra l'altro, è l'unico modo che noi abbiamo per vivere da uomini ragionevoli. Cassità vuol dire la cassità giovanile e la cassità coniugale, a cui sono tenuti tutti. Ma gli altri si seccano, insomma, per carità, ognuno può può fare le sue scelte, però che non pretenda di giudicare le cose che lui non non può capire perché appartengono al mondo che è stato rinnovato dallo spirito. Questa è veramente la lezione, direi, più importante. Adesso però noi cerchiamo di fare, questo è stato il primo, all'inizio abbiamo un po' scherzato con le immagini, ma qui adesso siamo entrati un un po' in profondità, no? Adesso facciamo un ulteriore approfondimento. Qual è la posizione dello Spirito Santo nell'universo, in quest'ordine di cose che noi abbiamo qualificato come soprannaturale? Allora, c'è solo una strada per poter capire qualcosa. Siccome questo ordine che Dio ha voluto, questo mondo che ha creato, l'ha creato in Cristo, fondato su Cristo, ricapitolando tutti in Cristo, allora per capire qual è la posizione dello Spirito in questo ordine dell'universo dobbiamo capire bene quali sono le sue relazioni con il Signore Gesù che è il centro, il senso, la sintesi di tutta l'economia di salvezza che è stata dall'eternità pensata e voluta dal Padre. Quindi il rapporto tra lo Spirito e Cristo, ma senza inventare niente per carità, prendete il mano soltanto i Vangeli e il Nuovo Testamento. Allora qui ci, ci accorgiamo subito di una cosa, che per poter capire i rapporti tra lo Spirito e Cristo dobbiamo distinguere, sempre sull'ascolto della rivelazione, ciò che precede e ciò che segue l'evento del sacrificio pasquale. Vale a dire, ciò che precede Ciò che segue l'immolazione e la glorificazione dell'Unigenito del Padre crocifisso per noi che è risorto. Quindi direi che è un duplice sguardo. Il primo è lo Spirito e il Cristo pre-Pasquale. E il secondo è lo Spirito e il Cristo post-Pasquale. Bene, lo Spirito e il Cristo pre-Pasquale. Prima cosa, no, la primissima cosa è che lo spirito della rivelazione è presentato come l'artefice del mistero dell'incarnazione. L'evento dell'incarnazione è quanto di più stupefacente, di più singolare, di più sostanzialmente nuovo sia mai avvenuto nella storia dell'universo. Probabilmente quelli che sono al di fuori si, si scaraventano contro questo, questa verità, eh, per fatto non possono capirla, vabbè eh, pazienza, noi cosa possiamo fare? Comunque, prima cosa è lo spirito che in qualche modo è l'artefice dell'incarnazione. I due Vangeli dell'infanzia di Matteo e di Luca, ne abbiamo già visti l'anno scorso, sono del tutto indipendenti tra loro, diversissimi nel linguaggio, nella struttura letteraria, nella scelta degli episodi, però tutte e due convengono nell'indicare in la causa della concezione di Cristo in un intervento dello Spirito Santo. Nel racconto di Matteo lo Spirito è citato due volte e sempre per dare spiegazione al prodigio della maternità verginale di Maria. Nel racconto di Luca, poi richiamo dallo Spirito Santo, è particolarmente insistente. Ritorneremo su questo argomento.